0: Arrepentidos, Conversos, un programa católico sobre pedros,
1: restitutas,
0: flananios
1: y otros pegadores empedernidos.
0: Buenas, buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende sí, sí. del lugar donde nos estén oyendo.
1: Sí, aquí estamos eh, cortos de, en el equipo, ¿no?
0: Sí, ¿no? sí, o sea, sí. Hay varios lesionados, hay varios sí, lesionados. Sí, sí, <risas> que sí. estamos en el mundial. <risas> sí, sí, sí. Pero aquí estamos muy, muy amables. Agradecerles por su sintonía un lunes más eh, y que nos abren las puertas de su hogar para poder entrar y poder hablar un poquito acerca de los santos de nuestra iglesia católica.
1: A seguir aprendiendo que nosotros hay que decirlo siempre. El, el que se llama aquí el disclaimer que no somos ni sacerdotes, ni teólogos, ni nada, somos uh, ca sí. católicos, pecadores. Así es. <risa> no, a, a, no muy arrepentidos, pero vamos. Ahí, ahí vamos,
0: vamos, ahí vamos por vamos. ese camino, sí, sí, tratando. Aprendí,
1: tratando de aprender y motivar a la gente para que aprenda de, pues, de los santos, del catecismo y de, del catolicismo.
0: Así es, así es. Así que aquí estamos y bueno, um, hoy día, ¿a qué santos...? ¿Recuerda a la Iglesia Católica Pablo?
1: Oye, mira, pues mira, es San Anastasio, San Vaso, Santa Crispina Tagorense, San Crispino, Santa Elisa, San Félix Mártir, San Geraldo, San Juan Almont, San Julio, San Lúcido, San Nicecio, San Pelagio Monje San Humilde de Visignano, eh, y los Beatos Bartolomé Fanti, eh, Felipe Rinaldi y Nicolás Stensen. Parece, vamos, la a la selección. Ahí que de... intercedan por nosotros. Sí, sí amén, amén. <ríe>
0: bueno. le, to le tocó fácil hoy día a Pablo, ¿eh? Sí, la sí. pronunciación. <ríe> Pero aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, uh, algunos saludos, este, Pablo, antes de pasar a la, bueno, al siguiente sí. segmento.
1: Hoy especiales a Xavi Cuajentos, perdón, Cuautencos, a Elsa Isabel López López, a Isabel Ángeles de los. Ella es de los Aldamas en Nuevo León. Llamará Isabel Pérez o inauguren una cubanita de Toronto. Besos, abrazos, oraciones a todos y por todos.
0: Ahí, ahí. Qué bueno, qué bueno que nos escuchen y por favor no se olviden de darle like y seguir propagando este humilde sí. podcast para, sí. que <risa> para, <risa> que para poder que. seguir creciendo. Sí.
1: Bueno, pues vámonos ahí. Hoy no, no hemos dicho de quién hablamos. ¿no? Exacto. San Ian. Sabas, San Sabas. Ay, Vamos a verlo. Un muy, muy, ¿cómo se llama? En el este de Europa es muy, son muy devotos a es San muy Sabas. Deboto, hey. San Sabas es uno de los santos más influyentes de, de en, en términos del anacoretismo, ¿no? De los que son los um, eh, bueno, los monjes primero fueron algunos ermitaños y luego monjes y todo eso, ¿no? Sí, yo quería yo,
0: sí antes que Pablo continúe, y solo quería decirles que anacoreta eh, significa que vive en retiro o solitariamente, ¿no? Para que puedan entender nuestros nuestros oyentes, ¿no?
1: Sí, y, pero también eh, yo creo que muchas veces los monjes eh, llevan una vida así porque aunque vivían en comunidad, viven en celdas o hacen oraciones individuales, o sea, eh, que parte de, de lo de ser monje es ser, pues ser, eh, vivir en retiro, ¿no? Sí, en oración. Retirados del mundo también,
0: Retirados ahí, del sí. mundo, efectivamente. Sí. Así es. Hay, en, en, durante todo este tiempo el que hemos estado hablando, muchísimos santos han sido ermitaños, se han alejado y están dedicados su vida a, a la oración, ¿no? A la oración por, por nosotros, por nuestra conversión.
1: Uh -huh, para... Y yo, mira, a mí me afectó mucho, me afectó creo que positivamente, el programa que tuvimos con el Padre Evans y lo de las indulgencias, ¿no? Porque a veces los tomamos... Eh, es que las, para qué sirven las indulgencias es algo que es como ahorrar dinero ¿no? ¿para qué voy a ahorrar me lo voy a gastar ahora y lo sabe lo disfruto ¿no? Pero año eh, las indulgencias estás ahorrando para luego el purgatorio pagarlo antes ¿no? Exacto. El, y luego el, el rosario digo ¿por qué el rosario? ¿por qué el rosario? Eh, pues mira yo no sé por qué el rosario pero lo está diciendo la Virgen María y luego todo ese, esas oraciones ¿Te sirven para eso, para el purgatorio, pasar menos tiempo por purgatorio? ¿Tú, tu familia, tus amigos? Así es. ¿Tu comunidad? O sea, que...
0: Exacto. Eh, la Virgen se le presentó a Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Sí. Y fue ella quien, con el niño en manos, eh, le dijo que extendiera lo, lo, sus manos a Santo Domingo y le entregó el corazón, le sacó el rosario, ¿no? Mm. Y que le dijo que lo propagara.
1: Y, bueno... Hay mucho que hablar. La, la semana que viene nos toca a Nuestra Señora de Guadalupe, o sea que vamos a hablar de María allí entonces, porque, pero eh, Jesús no nos dejó solos, Él nos lo prometió que Él va a seguir con nosotros, y una de las cosas es que nos dio a su madre, o sea que, que un regalo más grande, ¿no? Sí. ¿Qué más regalo más grande puedes hacer que dar tu madre a, a toda la humanidad. Pero bueno, eh, nos estamos viendo un poquito del tema, ¿no? No, no, todo está relacionado, ¿no? Todo.
0: Así es, todo así es, así que, o sea. su vida, su vida. ¿Cómo comienza su vida de, de San Sebas? Sí. Eh,
1: bueno, él empieza, nace en el año 439, o sea, es el siglo V, y nace en Turquía, Mutalaska. Es, es curioso cómo muchos de estos santos que hablamos, especialmente santos que, que acaban siendo, son monjes y todo esto, que vienen del este y vienen de Turquía muchos, en Turquía, ya era un país tan musulmán, ¿no? Uh -huh. Tiene hasta la, la, la media bueno, la luna esa en, en, en la bandera, ¿no? Y, pero bueno, él, él siempre quiso ser eh, monje, ¿no? Él pidió entrar en monasterio desde que tenía 18 años, porque antes no te entraban, ¿no? Eh, y él viajó mucho por, los, por los, la Tierra Santa, ¿no? Y por los desiertos de Palestina, ¿no? Por ahí.
0: Sí, tenía tíos y tenía sí. familiares que eran militares, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Entonces le cuidaron los tíos porque sus padres su padre era era militar. Mm. Entonces se tenía que ir ahí por agarritas, por aquí y por allá. Y entonces le dejaba el cuidado de los, de los tíos. Entonces él se dio cuenta de que, claro, como se quedaban también a, a cargo de su dinero, pues él se dio cuenta de cómo se peleaban toda la familia por por manejar el dinero del que le correspondía a él, ¿no? Para cuidarle, ¿no? Eso les pasa ahora, eso pasa siempre.
0: ¿no? Sí, y, y justo en esta semana que pasó, yo tuve un, una invitación de, de unos hermanos de, de la iglesia, eh, y agradezco la invitación de Luis y Marcia Cueto que nos invitaron, y fuimos a la Casa de la Palabra. Y uno de los sacerdotes que se llamaba el Padre Teo dijo acerca del dinero, que el dinero no es malo, eh, y que nosotros tenemos que usarlo y entender que el dinero es una herramienta uh -huh. y que cuando somos bendecidos y estamos en progreso y el dinero pues nos sirve muchas veces y en gran parte de veces nos aleja de Dios, pero también nos acerca muchísimo si es que nosotros nos entregamos a Él y de alguna manera cambiamos esa mentalidad. No es, un, no es dinero, es una herramienta uh -huh y que a esa herramienta podemos hacer muchas cosas. Sí,
1: el dinero no sirve para nada, a no ser de que lo utilices. ¿Qué, qué, ¿Para qué lo utiliza? Eso es lo que es importante. ¿no? Exacto. Y el problema es cuando la gente quiere tener dinero. El, como el tío Gilito es el de los, los patodonal no. O sea, los te, el, chavo está, el tío de el, que, tío Rick, eh, el, río, el río rico, se tiraba ahí y se ahí <risa> en la piscina de monedas. Sí, pues, es, es eso, ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué tienes eso? Y no te lo vas a llevar a ningún lado, pero eh, puedes dar, bueno, a la iglesia, a los pobres. Eso,
0: Porque eso muchos santos, muchos de los santos han, han sido también de vida acomodada eh, y, y militares, no. que en, esa, en aquella época pues era de alto... Uh -huh alto eh, un alto estima todo el mundo quería ser militar y llevar esas capas grandes, como explicó el otro día el padre. Y San Martín de Turf es un gran ejemplo, ¿no? Que sí. era militar y venía y...
1: sí y el Leía el otro día la vida de Luis María de Griñón de Montfort, el que hizo la consagración la a María, consagración. porque estoy haciendo la consagración ahora, el... Acabo ahora el 8, el Día de la Inmaculada. Oh, la, la, estoy repitiéndola, ya es mi cuatro o cinco años. Muy bonito, muy bonito. Lo recomiendo a todos. Es más, ya tengo reto ahí para luego. <risa> eh, entonces, él, él le mandaron a, con dinero, le mandó a su padre a, con dinero al, al, al monasterio y él um, llevaba un abrigo, eh, se encontró con un pobre y, al primero y le dio todo el dinero que llevaba y luego se encontró con otro y le cambió la ropa que llevaba, que llevaba ropa buena y tal, entonces cuando le vieron, tenían ahí un, un seminario para los ricos y otro para los pobres entonces cuando le vieron le metieron de los pobres y él no dijo nada él, él tan contento no eh, también cuando las monjas a veces hemos ido aquí, eh, Adolfo y yo, Adolfo por cierto lo he visto hoy en la, en la basílica sirviendo la misa y mira por ahí pasa un bronce o coche de bomberos que, que no le pasa nada a nadie bueno, el caso es que íbamos um, a lo de las monjas de la, las misioneras de la caridad de la madre Teresa y cuando hacen los votos es cuando le dicen a dónde van y claro, están aquí y, y me decían que, que a las monjas cuando les dicen que les toca aquí Washington, estamos nosotros aquí en la zona de Washington que se sienten muy apenadas ¿no? porque se piensan que es un sitio muy rico que ellas quieren ir a un sitio pobre ¿no? entonces Ay, pues... Uh, Lo decía esto, la
0: madre Teresa, ¿no? Son sí, pobres, pero pobres de espíritu, sí, de alma. Sí,
1: sí. No, no, no. Entras ahí, tienes que ver el... el solo entrar ahí, la primera vez que entré yo, que en, en, aquí es un cuartito donde dan la misa, están todas las monjas así, de rodillas en, en los lados. Entonces tú, tú pasas el último. Nosotros veíamos, desde las puertas veíamos la misa, porque no hay sitio, no había sitio. Entonces luego entrabas, y al entrar ahí en esa habitación, era, era hay una energía hay una una... una Pa, algo te envuelve ahí que, que es, no es de este mundo algo bellísimo no es una... pero bueno el caso es que, eh, también a él, a él le pasó esto a San Sabas, un poco que, que él fue eh, a, eran unos unos monasterios muy duros estaba eh, en uno muy duro eh, tipo lo que hablamos de los cartujos y estos que también que vamos que vamos que, que acá de... casi no no duermen en piedras ¿no? casi un poco más ¿no?
0: El, como San Francisco de Asís ¿no? Que muere. Él, él dormía, 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 en sí, en, en, en unas tablas. También. En unas tablas. Ahí,
1: tablas sí. Sí, sí. sí, también había otro que, que era uno que, que se apoyaba en la pared. Entonces era San Pascual Bailón que dormía sentado, apoyado en la pared, y además apoyado contra un clavo. Algo <risa> así. Para... <Sí. risa> ay, ay, ay que... Y bueno, pues él también dejó cuando vio que se empezaba a relajar un poquito este, las, este, el, 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 monasterio. el monasterio se fue también se fue. pero tenía muchos lugares él fue uno de, de estas personas que, que tú las, las ves hay muchos santos que han sido um, está por ejemplo en Montreal el, el hermano Andrés que era el portero pero claro, siendo portero tienes la, la eh, suerte de que vais a toda la gente que viene y entra. Entonces ves a todo el mundo y hablas con todo el mundo. ¿no? Saludas a todos, hablas, comentas. Entonces la gente se da cuenta, pues, ese es un santo. ¿sabes? Entonces la gente habla más y entonces se corre la voz. Pues, pues eso pasaba con San Sabas, que la gente venía ahí a pedirle eh, consejo, consejo y hablar con él y tal, porque él se, se, veían, que, se veían que era un santo, que era una persona wow. eh, muy inteligente, mucha in eh, Inteligencia,
0: ¿no? Sí, dicen que a él acudían muchos fieles y con mucha frecuencia también presbíteros, obispos. Y corre, se corre la voz, pues, ¿no? De que había un cristiano de nombre Sebas que era muy, muy santo, ¿no? Yo me imagino. <risa> sí. Sí. Hoy en día, nosotros mismos, ¿cuántos sacerdotes tenemos que son santos y que no necesariamente tienen que ser conocidos o trabajan silenciosamente por él? Por el rebaño del Señor, ¿no? Que somos nosotros las ovejas y orar por ellos también porque esa es la única forma de que ellos, ellos son atacados muchas veces, todo el tiempo sí, están sí. atacados. Entonces nosotros con nuestras oraciones podemos ayudarlos a que esa pelea sea más, más suave, sea más, más leve, más leve. Sí,
1: no, y, pero atacados no solo espiritualmente por el diablo, son atacados por la gente, por También. la calle y tal. El, el de, yo he oído a sacerdotes de digo, estar en el café, tomando un café ahí, leyendo el periódico, y que venga alguien y te insulte y te llame pues pedófilo, pederasta, algo así, ¿sabes? Es seguro, y, Sí, pues sí. Pero bueno, el... Los afortunadamente, hay gente que reconoce esto. Y lo que dice de los sacerdotes, cuando vas a la, nosotros muchos vamos a la iglesia y, y nos vamos. Pero habla a veces con tu sacerdote, con tu párroco, el vicario, el que esté ahí, o el diácono, ¿no? Háblalos y tal. Y, y, y pregúntales a veces um, un tema que, que, te, que te esté llegando a ti, ¿no? O sea, a lo mejor algo del catecismo, algo de pues, por qué tal y por qué cual, y, ¿sabes?
0: Muchas veces sentimos ahí al sacerdote pero tenemos, no sé, o vergüenza o no queremos tocar el tema o la tratamos de llevar lo más a fácil posible, entre comillas, ¿no? Cuando nosotros podemos acudir a Él y no solamente al momento de la confesión, sino también cuando tenemos alguna duda o pase algo a nuestro alrededor, Él nos puede orientar, Él nos puede decir, solo hay que tenerle confianza y... Y lógicamente pues, pedir la ayuda al Espíritu Santo, que sea Él quien nos abra la mente y el corazón para entender lo que Él nos tiene que decir. no eh,
1: Yo creo que también, eh, porque a veces, eh, por ejemplo, la educación es va mucho con la política. Y nosotros venimos de muchos países donde ha habido dictaduras o digamos, que vemos a, a la gente que está arriba como lejana, como ¿cómo voy a hablar yo con... A mí pasaba, por ejemplo, en, cuando estaba yo en España, al... Eh, al decano de la universidad, de la facultad o lo que fuera, no, a ese ni, bueno, no iba a recibir a mí ni de, bueno, ni de broma. Y en cambio aquí, ibas a salir a la oficina, le molestaba, o sea, la puerta estaba abierta, ¿sabes? Yo, aquí yo me es diferente. Ya. Aquí, ¿sabes? Entonces pasa a veces, a lo mejor también con personas de autoridad. Yo busco al, al párroco a veces como una persona de autoridad cuando no es... El párroco está ahí para servirnos, para darnos los sacramentos, para dar misa, para... Ayudarnos a salvarnos.
0: Sí, y hay veces uno tiene ese, como dices, Pablo, ese temor, ¿no? Y nosotros tenemos que tener esa confianza. El sacerdote es un amigo más. Mm. Muchas veces, hay veces, uno tiene miedo, pero ellos son seres humanos igual que uno. Mm. Eh, yo he tenido la oportunidad de en alguna, eh, almorzar con ellos o cenar, y se han tomado una copita de vino, o algún otro sacerdote se ha tomado una cervecita, mm. y Normal, o sea, hay veces y uno piensa, oh, si alguien lo ve y dice, oh, el sacerdote está tomando, sí. O sea, es normal, es un ser humano y necesita...
1: Bueno, eso disfrutar. le decían a Jesús también, ¿eh? <risas> Estás ahí con borrachos y tal. Exacto, no es eso, ¿no?
0: en la bodas de Caná nomás. Sí, yo me imagino ahí tomándose su copita sí. de
1: vino.
0: <risas> pero es ahí el... Yo
1: me llevo un barril, ya lo ha convertido yo en vino, me llevo un barril por lo menos.
0: <risas> sí, pero nosotros justamente eso es lo que tenemos que que tener esa confianza y el, como San Sebas ahorita pues acercarnos, que es un gran ejemplo, ¿no? Imagínense que él siendo tan humilde y, y era una persona que estaba, vivía solo, pues iban a él, a él, acudían presbíteros, obispos, y así cuántos sacerdotes santos hay y que verdaderamente deberían ser eh, obispos o estar cerca del papa, pero sin embargo están trabajando en una iglesia muy chiquita en una comunidad y hacen obras bien grandes, de verdad. Conozco varios sacerdotes que tienen unas parroquias y la verdad que trabajan, Dios mío, algún día van a ser santos esos sacerdotes, de verdad.
1: <risa> bueno, vamos a... Hay que decir que él, él cuando tiene 18, 18 años, fue a allá a la, a la Tierra Santa, le dejó su le dio permiso su eh, el abad, ¿no? entonces él pasó el invierno en el monasterio de Pasarion y ahí es cuando él se enamora del, del silencio y de la austeridad y de ahí pasa a otro monasterio junto a Jerusalén que es el de Eutimio y luego finalmente a uno del de que decíamos que era muy estricto una estricta observancia y disciplina ¿no? y era el de Teóctisto ah, y ahí eh, cobra su importancia su dimensión de Anacoreta, ¿no? Entonces él, él quiere dejar todo a todos y se va a una gruta, a vivir a una Gruta, ¿no? Y ahí pasa el tiempo rezando, ¿no? Haciendo penitencia. Y haciendo el trabajo. Fíjate lo que hace, eso es importante, porque igual que te dicen. Um, Ahora que pues no hemos hablado que estamos en Adviento, pero. Eh, estos momentos que en Adviento hay que hacer, o, generalmente lo dicen en Cuaresma, pero en Adviento también. En Adviento no sé por qué ya pensamos más en la fiesta que en los regalos. <risa> que, pero dar oración, eh, trabajos de misericordia, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, dar limosna, ayuno. Ayuno. Y es entonces, el, el ayuno, claro, en Navidad, quien quiere hablar de ayuno? No? <risa> te hablas de pavo ahí, por lo menos. Entonces, el. ¿Cómo es cosas es importante Y él. él se le llegan dentro ¿no? y, y, y se va, se reconoce que, pero hace el trabajo, él hace cestillos, es lo que hace, ¿no? y todos los sábados lleva, los lleva al monasterio <ríe> y luego vuelve del monasterio con palmas para seguir haciendo cestillos. Seguir ¿eh? haciendo. O sea que él sigue trabajando, trabajando el trabajo. Yo, es una de las cosas que estoy, y mira, he oído la confesión y lo, eh, lo he confesado, ha sido, es la pereza ahora de trabajar en casa. Porque a veces, ahora, como puedes trabajar desde casa con lo del COVID, llega a veces que, oye, que, que no, que pierdo el tiempo ahí, que me despisto, mucha, y si hay alguien en casa ya es peor, porque entonces te llaman para hacer no sé qué, para no sé qué, entonces, entonces no, y eso es, no sé si es pereza, también es robar el tiempo a la compañía, porque te están pagando por el tiempo que estás en tu casa sin hacer nada, o haces, sabes, trabajas 10 minutos para una hora que te toca, ¿sabes lo que te digo? Pero eso
0: es bueno que uno esté pensando, o sea, Pensarlo de esa manera porque uno, uno se da cuenta que ya está lleno el Espíritu Santo porque lo está orientando y te está dejando saber como una lucecita roja en el carro cuando se prende y te dice, hey, atención, entonces, o si tengo que ir a trabajar. Y entonces no hacer lo que justamente esos pensamientos, ¿verdad?
1: Y es, mira, ya el clavo, porque estaba pensando en eso cuando estaba en misa. Hoy he, he ido dos veces a misa, he ido dos veces, porque he ido... Eh, Primero iba a confesarme también. Y digo, bueno, voy a ir a misa primero y comulgo y luego me confieso. Pero digo, no. Ya quiero comulgar haberme confesado primero. ¿sabes? Porque muchas veces te dicen, no, sí, uh, tengo que hablar puedes con un sacerdote a ver qué me dice de esto. Porque uno te dice, no, si tienes la intención de confesarte, puedes comulgar. Pero digo, no, no. Puedo hacer el esfuerzo. Total, que entonces me he ido otra vez a otra segunda misa. y, ahí, y o sea, me he ido a confesarme y luego a la segunda misa y he comulgado. ¿no? Y ahí me ha venido eso que has dicho, que esto, otra de las cosas que estoy, eh, ahora con el COVID que he visto que me ha pasado mucho, es, es el orgullo, son la impaciencia, que es un toque de orgullo, ¿sabes? Impaciencia con gentes en situaciones, ¿no? Y digo, estas, ¿y por qué cuando me qu quiero confesar de eso, me recuerdo, me pasa más que soy más impaciente? Y es lo que dices tú, digo, es que Dios te está poniendo ocasiones para luchar contra eso y tal. Son, eh, esa, has, da, esa, has dado ahí el... En el clavo,
0: ¿no? Un poquito, un poquito. Sí, no, 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 sí. Sí, eso, eso es una gran verdad, ¿no? Y, y, y era como el, el ofrecimiento. Mire que él, él trabajaba y ofrecía estas cosas. Mm. Y es lo que un poco en esta semana justo, el lunes, martes, yo pensé de la semana pasada esta, eh, eh, acerca de la ofrenda. Entonces, un poco viene a relación con esto, porque decía en, la, en el Antiguo Testamento, pues, los primeros cabritos o, lo, o, o la, las primeras cosechas, que son las más buenas, se ofrecían a Dios. Entonces uno primero recibe su cheque acá y lo primero que uno hace es pagar los viles o ir a hacer cualquier cosa, comprarte ropa, comer, y de último lo que me sobra le doy a Dios. Y, 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 y justo yo pensaba eso lunes, martes, y el jueves que tuve esta invitación y el sacerdote habla esto de que el dinero es una herramienta y uno puede ayudar. Digo, Dios mío, antes de hacer cualquier cosa, a partir de ahora en adelante, el primer cheque que uno reciba de su pago y cuando ya lo ve que entró a su cuenta, pues lo primero es ofrecerle a Dios esos primeros pesos, esos primeros dólares, esos primeros euros, esa primera moneda de donde uno viva, pues ofrecérsela a Dios primero, que Dios le va a multiplicar muchísimo más. Yo... Eh, lo he podido experimentar, la verdad, y inténtenlo, mis hermanos. Le digo de corazón que háganlo de corazón, y mientras más duela dar, más bendiciones van a recibir. Y entonces esto me, me, me hace ¿no? pensar: digo, oh, wow, también el ofrecimiento, ese trabajo que él hacía, y lo hacía con, con ese amor, ¿no? Para, para, la, para la gloria de Dios, ¿no? Que ayudaba. <risa>
1: Tendré que discutir con mi mujer para que demos un poquito más. <risa> sí,
0: <risa> in inténtelo. Es un buen reto también. Sí, para, sí. Ya, ya tengo un reto para, para, sí, <risa> para <pero risa> el final del sí, programa.
1: Sí, sí, yo, a ver qué me quita. Me, de, 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 ¿Cómo se llama él? Mi sueldo men, 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 semanal. <risa> Ay, bueno, hay que decir que en San Sabas, él eh, tuvo. Cuando estaba en su cueva, fíjate, tuvo en la cueva y tenía. Luchas contra el demonio que le, se le aparecía enrabietado y le declararon una guerra sangrienta. y Tenía visiones de fantasmas, había fantasmas aullidos, insultos. Y, y él lo que hace es combatir todo eso con más oración y más penitencia. ¿no?
0: Y es lo que nos pasa sí. a nosotros, ¿no? Porque mientras más nos acercamos a Dios, vamos a misa y, lo, y de repente, hermanos, ustedes mismos pueden darme la razón. Salimos de misa, estamos bien y empieza la semana y empezamos con... Eh, criticando al compañero de trabajo que vino con la misma ropa del viernes o que este me cae mal y comienza a hablar uno mal. Y no, o sea, uno tiene que, al contrario, estar de una actitud diferente, ¿no? Para que eh, pueda uno dar gloria a Dios, ¿no? Eh, la verdad que, no, no sé, hay, hay tantas cosas que, que uno, uno tiene que, que mejorar, pero...
1: Sí, um, yo quiero decir una cosa también, que tuve la suerte de, de estar en Belgrado este verano, el viaje y la Catedral Ortodoxa es la de San Sabas, y es, es preciosa, y ahí tienen muchos eh, iconos, ¿no? Cuadros así. Eh,
0: tienen muchos, sí.
1: Y de, de, con la historia de San Sabas y de cosas. Entonces tuvo, me compré una imagencita de San Sabas, <ríe> y... Eh, chiquitita, la más barata que había. Uh -huh. no, y, pero era muy bonito y tiene muchas de las historias. No me acuerdo ahora de ninguna de las historias, la verdad. Y, mira, era que...
0: y mire, yo tengo, una, eh, tengo cerca de casa como unas tres cuadras. Hay una, una iglesia ortodoxa sí. y es muy hermosa. Yo tuve la oportunidad de entrar una vez sí. eh, y la verdad que no vi mucho, así como lo estás escribiendo, Pablo, muchos cuadros... Mucho colorido, mm, muy, muy, muy mu, precioso. Mu, mucho
1: oro, mucho, muy sí, dorado ahí. Precioso. Sí. Yo entré en dos, en una iglesia y en la catedral. Y era preciosísimo. O sea, la gente que pueda ir a... No Europa del este lo que tú dices aquí mismo, a una catedral ortodoxa, a una iglesia sí, ortodoxa.
0: Esta precios. iglesia ortodoxa era de Ucrania. Mm, pero Ucrania. muy, muy, muy linda. Mira, linea, de verdad.
1: mira hoy he estado aquí en la, en la Católica, la Basílica Nacional Ucraniana Católica. Son católicos, wow. ortodoxos, católicos. Eh, aquí al lado de la basílica. Estaba ahí. Eh, o sea, que, que la gente que entre y lo vea, lo hermoso del arte, ¿no? El, sí. El arte.
0: Bueno, son pinturas, son cosas que nos sí. hacen recordar la vida. Y... Sí, es así.
1: Uh, sí, que mucha gente aprende historia con, las, con el arte, ¿no? Cuando cuenta la historia, de cuando, uh -huh. cuando yo era niño yo le preguntaba a mi madre, ¿y qué pasaba? Y entonces me contaba, pues aquí está representando la cuando Yo qué sé, cuando está el bautismo de Jesús aquí y
0: tal. El, el tema es de ser. hace unas semanas con la presentación de la, de la Virgen María cuando era niña, ¿no? Uh -huh. Por sus padres también. Hay muchas pinturas uh -huh. que uno ve a, a, a una niñita subiendo, pero ¿qué es? Mucha, muchos de sí. nosotros no sabíamos. Sí, 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 yo aprendí es, mucho sí. en ese tema también.
1: Claro, ahí en el monasterio. ¿sí? A ver, mira, tengo que ir otra vez, hace muchos años que no voy entonces pues eso él tenía su cueva y cuando ya la gente lo conocía donde estaba él la iban a visitar y aquí me está diciendo el, el DJ que me, que me que me me pasó de tiempo
0: estamos estamos ahí un poquito así que él termina ¿no? su, sí. su vida y con una en el año mil en el año quinientos ¿no? sí y fue uno de los santos más influyentes y significativos del anacoretismo en Oriente, también,
1: ¿no? Sí, en, ya te digo en todo lo que es Europa del Este y bueno, y todos los cristianos que haya por esa zona de Turquía, incluso por Tierra Santa por ahí él es muy,
0: muy sí. son muy devotos de él. Sí, cuentan que también lo recibió el emperador Justiniano, ¿no? Sí. Por aquella época que y sí. bueno,
1: sí, y fue el que Um, que, que fue el que creo que le fueron a quejarse de él unos así uh, 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 fueron a quejarse de él uh, a Salustio que era el patriarca de Jerusalén a gente que eran discípulos de él y otra gente se quejaron de San Sabas porque era muy rígido entonces el Salustio, el patriarca les escuchó sí, y, lo es. que, y lo que hizo fue ponerles a, a Sabas de superior y como,
0: <risas> así, y como todos los santos pues luchó contra la herejía en la iglesia no así que es un gran santo y sí, los invitamos a que busquen ustedes mismos también, hay mucha información en la cual ellos ustedes pueden aprender mucho más de este gran santo no sí. un gran ejemplo profeta Isaías, esto dice el Señor, regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cura de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón opacado, ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado.
1: Nuestro Dios viene a salvarnos.
0: Nuestro Dios viene a salvarnos.
1: Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra.
0: Nuestro Dios viene a salvarnos.
1: La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo.
0: Nuestro Dios viene a salvarnos.
1: Cuando el Señor nos muestra su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus
0: pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Lectura del, lectura del Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hicieran curaciones. Llegaron unos hombres que traían una camilla a un paralítico y trataban de entrar, para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y lo pusieron delante de Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, Amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó, ¿Qué están pensando?, ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, llenos de temor. Decían, hoy hemos visto maravillas.
1: Bueno, este es precioso, esta es preciosa esa historia. Eh, Ahí aquí, además este, yo voy a mí voy yo en el Evangelio, porque lo, lo otro es muy claro de, habla de, bueno, la Navidad, ¿no? Ahora viene el viento, viene Jesús y todos los, las bendiciones que va a traer no dios nuestro dios viene a salvarnos eso es y es una de las cosas que se pierden aquí en este en este en esta historia porque nosotros vamos a lo sabes al vamos al gol al gol del partido pero no hemos visto el trabajo ese ahí de los que no son ni Messi ni Cristiano los que están ahí detrás los amigos que, que traen al, al, al chico no eso, eso. Eh, pero lo que está aquí es que cuando viene Claro, Jesús tiene una intención, pero a Jesús le perdona los pecados. Eso es lo importante. Que el chico ande, eso es secundario. Lo importante es que te perdonen los pecados. Eso es lo que tenemos que, que buscar. Jesús. Pero nosotros no queremos que nos quite esta, este dolorcito aquí, este dolorcito allá, sabes que nos, de este, nos toque la lotería, ¿sabes?
0: Sí, eh, la verdad que impresionante, ¿no? Todas las, las lecturas están, se entrelazan entre ellas mismas, ¿no? Porque al al terminar, al, al curar Jesús, pues al paralítico, en, el, en la primera lectura del profeta Isaías dice, ¿no? Regocíjate, o sea, estamos, esa alegría, felicidad, ¿no? Que estamos nosotros contentos. Y, y cuántas veces nosotros, aquí está hablando, pues, físicamente que el paralítico, pero cuántas uh, parálisis no tenemos, ¿no?, de... Uh -huh. De no tratar bien a las personas, de, de ser egoístas, de tener un mal genio.
1: De, de usar nuestros talentos a veces. De
0: usar también, nuestros y talentos y no para bien, sin usarlos. Si usarlos para hacer mal, al menos, no los usamos tampoco. Y eso también es pecado. ¿Verdad?
1: Es, yo uh, rezo, eh, este año llevo un año eh, rezando. Un, un, unos misterios de sanación entonces busco cinco misterios de sanación de Jesús y es, este es uno este es el primero que, que rezo eh, porque a mí el que me enseña esto es, es que nosotros no solo podemos ser el chico ese que, que nos levantemos, a veces lo que dice estamos paralizados nosotros por eso es que nos levantemos y andemos, ¿sabes? pero también que ayudemos a otros, que traigamos a otros a Jesús ¿no? y puede ser una persona que esté realmente enferma y traerla a una misa de sanación, a lo mejor, y o, o, o llevar a... Um, o traer a alguien a evangelizar, ¿no? Eh, eh, traer a alguien a, a que venga a, que, a la iglesia, a que vuelva a la iglesia, ¿sabes? Así.
0: Y mira que a mí en esta semana me pasó también lo mismo. Tuve a el hijo de un amigo que se iba... Eh, de aquí de donde estamos, Washington D.C., que es la capital de Estados Unidos, se iba para California, al otro extremo. Muchacho de 24 años. Y cuando eh, lo estaba llevando al aeropuerto para, para que tome su avión y se vaya, eh, le comencé a hablar de Dios, porque siempre trato yo de, de, de hablar de Jesús, de Dios, de la Virgen María. Y él me dijo que no creía. Como todo joven, que la, la religión está hecha para, solamente para mantenernos quietos, calmados, que el mundo y tantas mentiras que el diablo mete a los jóvenes hoy en día. ¿no? Entonces yo le comencé a hablar y sabía de Biblia. Este muchacho está graduado en, en, en la universidad también y todo. Y le comencé a explicar, le di algunos uh, versículos y le comencé como testimonio a contar algunas cosas que... Me han pasado Le han pasado a jóvenes que he visto, a mis mismos hijos, y se quedó él mudo. Me di cuenta que en algunas partes se como que se quedó impactado de lo que yo le estaba contando. Y que después de yo haber pedido y haber orado con mucha fe, eh, Dios me escuchó. Dios escuchó mis súplicas, mis oraciones, y conseguí lo que yo estaba buscando. Tal vez, si no a un 100% por eh, He conseguido muchísimas cosas y, bueno, este muchacho se quedó mudo, después seguimos hablando y, bueno, cambiamos el tema, llegamos al, hotel, al aeropuerto y se fue. El,
1: ¿Eso, a, ¿Cuándo fue
0: eso? En esta semana que pasó, ¿Eso eso? El, el viernes, sí. el viernes. Y sus padres me llaman el sábado a darme gracias por haber llevado a su hijo al aeropuerto y todo. Y que ellos se han quedado sorprendidos de que su hijo le había dicho que yo le había hablado de Dios y que él sabía y que ahora está pensando de que si sí hay un Dios que lo está ayudando porque se encuentra con personas buenas y que está comenzando a, a ver que eso, el pedir a Dios inconscientemente a veces en su cabeza... Le han enseñado desde, desde niño, eh, creer en Dios, sus padres son católicos. Entonces, está escrito en la Biblia, ¿no? Eh, nunca pierdas la fe, no te olvides lo que te enseñaron tu abuela, ¿verdad? Y tus padres. Y entonces yo me puse a pensar ahora en la tarde, cuando, eh, perdón, el sábado en la tarde cuando me llamaron eh, sus padres, y digo, Dios mío, este muchacho se quedaron sorprendidos de que él esté hablando de Dios. Y que iba a empezar a orar y que iba. Yo le digo, no hay que dejar de orar. Y yo también les he dicho que voy a orar mucho por este muchacho para que crea y se acerque a Dios. Él cree. Lo que pasa es que el mundo, el ruido, muchas veces no, no deja, no deja que, la, que Dios entre en su corazón, porque todos los jóvenes hacen lo mismo. Ah, yo escucho lo mismo. Si todos escuchan este regretón de Back Bunny, yo también lo escucho. Uh -huh. Si la gente escucha música con lisuras, yo también escucho, porque si no, no voy a estar actualizado. Y, y no se trata de eso. Yo conozco un sacerdote que también escuchó todas esas músicas pero para saber y poder entender a los jóvenes y decirles que esa canción no está bien porque está hablando de este tipo de, 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 de malas palabras o malas cosas, ¿verdad? Y que esa es la ventana que busca el diablo para meterse. Uh -huh. Por ahí escuché a alguien que me comentó el otro día también que Lucifer era uno de los... que estaba en, en la música en, el, en, los, en los cielos y, claro, salió y se trata de meter uh -huh. ahora en música y, y es por donde entra más hacia los jóvenes, ¿no? una forma, así que yo la verdad me quedé impactado con lo que me contaron sus padres, que este muchacho les estaba hablando de Dios, cosa que nunca había hablado en 24 años que ha estado con ellos allá en, en su país. Entonces, uh -huh. increíble, la verdad.
1: Fíjate, yo te voy a decir, hablando de mi abuelo, eh, mi abuelo era muy muy católico, era de, de ir a misa diaria todos los días, iba bien tempranito a la misa de seis o de siete en la mañana. Wow. Y, y entonces... Cuando yo me iba a venir aquí a Estados Unidos me dijo, haz unos ejercicios espirituales. Y yo pues no los hice. Yo dije, sí, yo me... ah, pero no, a mí no me parecía no los hice. Entonces cuando me vine me lo recordó y que nunca hiciste los ejercicios espirituales. No? El, el día que me veí para allá al aeropuerto. Digo, Entonces cuando vine aquí, eh, estuve un par de años aquí, luego me fui un año a otro estado a hacer la universidad. Entonces cuando fui allí, digo, mira. Uh, Dios me está ayudando porque me tiró una beca allí Amen. y bueno, hablando de becas primero, el día que murió mi abuelo estaba yo aquí, él estaba en, en España sí, en España y pues ese día fui yo a graduarme en la universidad y ya iba yo a pagar cuando llegó este, el capitán del equipo de fútbol que me habían admitido al equipo de fútbol pero yo no me habían dado beca entonces me dijo el capitán ¿por qué no...? ¿Por qué no pedes al entrenador que está en su oficina, que nunca está y yo está? Pídele una beca y digo: Mira, lo que me ha costado a mí registrarme en la universidad, ahora no, quiero ya registrarme y olvidarme de todo. Pero ¿qué no lo intentas? Y digo: Bueno, entonces bajé a la. a hablar con el coach, con el entrenador, y me dio una. me pagaron todo, me pagaron todo. Wow. Hasta el apartamento, o sea que. y eso fue el día que murió mi abuelo, para que vean cómo reza. Luego, entonces, cuando fui a otro estado a hacer un máster. Entonces, digo, bueno, pues voy a hacer la, la, el retiro, ese que nunca hice por mi abuelo. Entonces, por mi abuelo hice ese retiro y a quien conocí ahí, a mi mujer, conocí en ese retiro. O no wow. sea, que... Y hay más historias de esa, pero... pero el, o sea, que, que lo que reza unos eh, por ti, como los abuelos, además, de la abuela y tal, pero eh, esta gente, ¿no? Y que, los que están en el purgatorio o en el cielo, que están en mi abuelo, no sé, pero pues es lo que rezó por mí para que luego me pase todo esto, ¿no?
0: Sí, y hace ¿Qué? dos semanas yo de sábado para domingo o fue de domingo para lunes no me acuerdo, pero hace dos semanas soñé clarito con mi abuelo que le, le mandé mensaje ese mismo día a mis hermanos porque él nos crió, mis abuelos y la verdad que lo vi tan cerquita en, en mi casa eh, saliendo de la puerta de atrás para el jardín y, y yo corrí a abrazarlo y se iba yendo y y le digo, no te vayas, no te vayas, y lo abrazaba duro, ¿no? Y se, se desapareció como un alma, así que se iba. Pero estaba bien. Sí, 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 él se reía y es, me señalaba para eh, atrás, y yo decía, y miraba para atrás y no sé qué era, era una luz, algo, pero...
1: Dicen que si sueñas con alguien que ha fallecido y está bien es que está en el cielo. Sí,
0: si y él está estaba... está mal es
1: cuando está en el purgatorio. Ahí. Sí,
0: no, no, y él estaba riéndose y me, sí, señalaba, o sea que... me señalaba para atrás, y, y yo lo iba corriendo y fue un sueño tan real que lo vi, pero... Ay, señor, no sé. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno está, dice, orando mucho, hay veces uno piensa en esas personas y dice, ¿por qué me acordé de este tipo? ¿O por qué me acordé de esta amiga? ¿Por qué esas personas también están orando por ti?
1: Y fíjate, tres tonterías. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo, se levantaba él como a las cinco. Dormía muy mal, tenía como insomnia, pero yo le oía. Eh, darse un baño porque estaba su baño estaba junto a la pared donde yo dormía y le oía silbar sabes el, 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 el su, silbaba muy bien siempre estaba silbando ahí a Beethoven a moza y entonces me, me alegraba siempre que me despertaba y le voy a visitar me alegraba de, de sentirle ahí no aunque era un señor muy serio o sea, la, era la, era muy estricto entonces toda la gente en la toda la familia le tenía miedo
0: <risa> yo. No yo, yo
1: <risa> <risa> el caso es que eh, su, su mayor su mayor miedo es que yo viniese a Estados Unidos y me volviese homosexual, era el miedo que tenía. Ahora me río, pero luego digo, ¿por qué él pensaría eso? ¿Qué me vio? No? Sí, no, bueno.
0: y, y eso, y, y, el, y la lectura, ¿no? Justamente ahí. ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar los pecados, ¿no? Así que nosotros tenemos, pues, que esta lectura del Evangelio, pues, nosotros vayamos al sacerdote. Y vayamos y confesémonos sí. de todas nuestras parálisis.
1: Sí, porque esto es lo importante, el, el perdonar el los pecados, no el, no el que te sane. Sí, claro que queremos estar sanos, pero primero espiritualmente.
0: Así es, para poder vivir en paz, ¿no? Porque ¿cuántas personas nos han hecho daño y a veces nos han pedido disculpas? Y nosotros de boca para afuera, sí, sí te disculpo, pero aún seguimos con ese resentimiento. Pidámosle también a Dios que nos quite ese resentimiento a la Virgen María, que interceda por nosotros para que Dios nos limpie el corazón. Y van a ver que van a vivir, yo, todos hemos pasado que alguien nos ha ofendido y nos ha pedido disculpas y tú le dices, sí, te perdono, pero en el fondo no lo perdonas. Yo he descargado mucho de esas cosas en estos años y ahora puedo decir de que uno vive en una paz y una tranquilidad que verdaderamente es indescriptible, no hay forma de explicarlo. Pero los invito, de verdad, perdonen de corazón, como nos dice Dios aquí en, la, en el Evangelio.
1: Sí, y, y el problema también es que, bueno, como, como hablando de este chico, ¿no? Que es que no hay ahora educación católica, eh, educación cristiana, eh, no hay, entonces no hay, ¿cómo se llaman? Unos valores que ves mucha gente, por ejemplo, violencia que dices pero es que hay violencia contra que a lo mejor es solo verbal o psicológica pero el bullying este o la gente por los medios sociales pero por qué sabes por qué la gente disfruta así no no, no tienen
0: no no hay no dios, no hay dios en corazón o sea todos están aquí no y si el, eh, lo que pasa es que muchas veces tampoco somos agradecidos Imagina, el, el paralítico se levantó y se fue a su casa glorificando a Dios. O sea, hagamos como el paralítico, hagamos ese ejemplo. no, o En sea, esta lectura hay mucho para analizar. Cada palabra, cada párrafo, todos se quedaron atónitos y daban gloria a Dios. no, Así como la conversión de uno. Yo como ejemplo, como testimonio les digo, o sea, si ustedes me hubieran conocido hace 30 años atrás, <ríe> no pensarían lo que hoy en día soy. Mis amigos de hoy en día de, de colegio, pues... Se quedan sorprendidos de amigos que me conocían y dicen, ¿cómo has podido cambiar? O me dicen, San, san tal, sal cual. y sí,
1: sí, San Gaciano. Sí, San Gaciano. <risa> y,
0: y yo me quedo, me río nomás. y Pero eh, es que hay, verdaderamente es ahí donde la gente se queda atónita cuando te ve el cambio que has hecho. Y verdaderamente, pero un cambio de, de, de corazón, de verdad, de, de acercarse a Dios porque reconoces que Él es el único que puede perdonar los pecados el único que te da esa paz para vivir tranquilo, el único que te ayuda. Él es el amigo verdadero que nunca falla. En las mañanas, Yo le, yo le, le, no es lo mismo, o sea, sí orar, rezarle, pedirle en las mañanas, pero arrodíense Arrodíense ahí en su cama, ahí en el piso, 30 segundos, y pedirle a Dios gracias por este nuevo día de vida, eh, a la Virgen María lo mismo, que interceda, y van a ver ese, ese cambio, ¿no? Importantísimo. Bueno, ahora vamos con eh, retos y moralejas.
1: A ver, Así. dime, dime tu moraleja. <risa>
0: La moraleja. Ay, la moraleja, la moraleja. Eh, San Abad fue una persona en la cual era muy, muy de oración y estaba en retiro siempre y solitariamente. Así que yo creo que tomando un poco de, de esa actitud que él tenía de oración, pues eh, la moraleja es estar en, en oración solitariamente hay veces necesitamos esa, ese encuentro solo con Jesús, ¿no? Sea en, en el altar, en una iglesia o también en nuestro hogar siempre tenemos un cuadro, un altar, un, un, un pequeño, una pequeña efigie de, de algún santo, pues meditemos ahí, ¿no? ese Esa ese puede ser el, la moraleja, ¿no? Y con el reto, pues, como les dije, eh... Lo dije al final porque se me escapó, pero bueno, uh, es que cada día se arrodillen, apenas se levanten, no agarren el celular. Lo primero que hagan es levantarse y arrodillarse ahí al pie de la cama y, y dar gracias a Dios por un día más de vida que se acordó de levantarnos. Y poner todo ese día en manos de Él, que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos oriente. Quien, que Él sea quien nos dé esas fuerzas para sacar ese día adelante en nuestros trabajos en, en las cosas que hagamos ¿no? ese es mi reto
1: pues mi reto es eh, hacer la consagración a María que es, es bastante largo, es un reto muy fuerte o sea que hay que prepararlo y voy a poner algún enlace en el, la página de Facebook porque es, es es pero es una cosa es una bendición banco de los de atrás un banco perdido no, eh, Yo poner un ya aquí la historia de que estaba yo no, día en en más que y no, no, en, porque está en el pasillo, ¿no? entonces la gente pasa, estás arrodillado, la gente tiene que pasar por encima tuya, y sabes, una cosa muy rara. Pero ahí siempre me han pasado cosas. Ha venido aquí, me ha mandado Dios mensajes. Y uno fue que estaba yo ahí sentado y de repente me llegó el pensamiento de: Álvaro, si quieres salvarte, tienes que consagrarte a María. Me vio eso. Y me vino de esos que te wow. dicen: Oh, qué simple. Unas cosas que te dicen, que piensas: Ah, pero qué sencillo, sabes. La, es como el, el loco ese conté la, la historia de mi profesor, que fue a un manicomio, un es el centro de gente con problemas mentales, aquí, vamos, antes manicomio, y, y habló con un señor que era muy normal, solo que de vez en cuando le saltaba el, su tema, que era que todo el mundo se salvaría si tuviese una gallina. O sea, no, se caberían los problemas del mundo si todos tuviésemos una gallina, ¿no? Entonces contaba todo y tal. Bueno, el caso es que todos tenemos nuestras gallinas, ¿no? Todos tenemos nuestra idea ahí que, que oh, esto solucionaría todo de, el problema, ¿no? Pero no, es, un, es otra gallina que nos hemos sacado de la manga. Bueno, pues esto me vino así, como eso, como, ay, qué clarísimo, si, si ¿me consagro y me salvo? Y luego dijo, bueno, ¿y qué es consagrarse? ¿Qué, qué, qué quiere decir que me consagre a Marina? Bueno. Y tres días después habló un, un seminarista cuando hacen su. El verano lo pasan en una parroquia, pues el que lo pasó en nuestra parroquia eh, se despedía, entonces contó su historia. Uh -huh. Y entonces, entonces hice la consagración a María y yo me quedé. ¿Eh? Entonces fui a hablar con él al final. Y digo, ¿Qué es la consagración a María? Entonces me explicó lo del libro de Luis María de Montfort y tal y cual, y entonces la hice. ¿no? Sí, y muy bueno. Entonces bendiciones. De entonces he podido. He hecho una consagración en, de Guadalupe. El día de Guadalupe estuve yo en México. Uh, oh, se la comentó, sí la, la comentó so, sí, sí, otra ¿no? vez, sí. Y ahora he estado en Fátima, o sea que... que wow. Fabuloso, o sea que, que la Virgen me está llamando, ¿no? Amén. Y bueno, en ese banco también estaba yo un día así. De esos es días que está súper deprimido, que dices soy un pecador y no algo, Hago todo mal, no sirvo para nada, pero deprimido, así. Y me viene una, un amigo que conozco en la iglesia, que no conozco a muchos, pero... Me dice, ah, tenemos una imagen de la Virgen eh, eh, migratoria, ¿no? Entonces, si la quieres tener en tu casa hay un par de wow. semanas. Y digo, mira, o sea que estoy de primero y viene la Virgen a ofrecerse a venir a mi casa conmigo. ¿no? Pues, eh, y justo hoy, eh, bueno, entonces la he tenido ya varias veces, ¿no? Pero hoy justo la he estado dos semanas en mi casa otra vez. Y, oh, y no, no han sido las dos mejores semanas, porque ha, ha habido enfermos y tal, pero pero con la Virgen siempre todavía.
0: No, qué, qué bendición, la verdad. Siempre es una bendición tener a la Virgen. Nosotros también sí. la Virgen le hemos tenido un par de oportunidades y la verdad es una bendición grande.
1: Y yo digo que la gente haga la consagración a María.
0: Sí, sí, por favor, los invitamos. Es... Eh, es corta, no dura mucho en realidad. Sí, unas bueno, son, cuantas semanas. Son 35
1: días, creo que Sí, así, un pero... par
0: de semanas, unas cuantas semanas, pero se pasa sí. rápido. Sí, y... Si lo haces
1: bien, aprendes mucho de, de María y del de significado. Luis muy... es, es, María y Montfort, ese santo me gustaría tratarlo. Ese fue ese que estaba bendecido.
0: Sí, <risa> todos los santos. Bendecidos, todos. <risa> de poder y de misericordia bendeciste a san Sebas haciéndolo un buen ejemplo de amor a ti sobre todas las cosas que su intercesión ayude a todos hombres y mujeres a buscarte a ti sobre toda ganancia material y toda gloria terrenal ten misericordia de nosotros y concédenos el ansia espiritual de rechazar toda tentación del diablo del mundo y de la carne para poder pasar la eternidad en tu presencia, alabándote. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús Ten piedad de nosotros Corazón Inmaculado de María Rogad por nosotros San José Ruega por nosotros, San Pedro, Ruega por nosotros, San Pablo, Ruega por nosotros,
1: Santiago Apóstol,
0: Ruega por nosotros, San Marcos, Ruega por nosotros, San Francisco de Asís, Ruega por nosotros, Santa Clara, Ruega por nosotros, San Vicente de Paul, Ruega por nosotros, San Bienvenido Scotiboli, Ruega por nosotros,
1: Beato Álvaro de Córdoba,
0: Ruega por nosotros, San Mario, Ruega por nosotros, San
1: Bonfilio de Fara, Ruega por nosotros, Santa Restituta, Ruega por nosotros, San Pantagato de Bien. Ruega por nosotros. San Mansueto de Uruci. Ruega por nosotros. San Berejizo de Andash. Ruega por nosotros. Santa Rogata. Ruega por nosotros. San Flananio. Ruega por nosotros. Beato Acutis.
0: Ruega por nosotros. San Pedro Canicio. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. San Baro de Egipto. Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Ateo. Ruega por nosotros. San Adolfo. Ruega por nosotros. San Ursicino de Ochur. Ruega por nosotros, San Eustaquio, Ruega por nosotros, San Mario Obispo, Ruega por nosotros, San Gaciano de Tours, Ruega por nosotros, Beato Jacobo de Cerqueto, Ruega por nosotros, San Pablo Mártir, Ruega por nosotros, Ángeles Custodios, Rogad por nosotros, San Sabas, Ruega por nosotros, en, nombre en el del nombre del Padre, Padre y del Hijo del y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén.